0: Lo scrivere vuol più ingegno del parlare, recita un proverbio italiano. Tuttavia, il vero ingegno, da quello che ho visto ultimamente, è truffare attraverso la scrittura, e ne abbiamo parlato parecchio. Quindi oggi mi sono posto una domanda, ma perché dovrei continuare a scrivere quando c'è chi non sa nemmeno scrivere e guadagna dieci volte tanto me? Ho provato a dare una risposta, subito dopo la sigla. Volevo fare, come molti di voi mi hanno chiesto, altri video sulla questione delle truffe degli ebook. E se non sapete di cosa sto parlando, sfogliate i miei video su questo canale YouTube e scoprirete un mare bellissimo di imbrogli, truffe, inganni, forzature del regolamento di Amazon quando va bene per fare soldi um, pubblicando ebook, quindi grazie a Self Publishing in modo... Più disonesto possibile o quantomeno più furbo possibile, che poi a volte le due cose coincidono. Volevo fare, dicevo, altri video perché nel mentre mi è arrivato nuovo materiale, perché grazie ai miei video, seppure il mio sia un canale youtube molto piccolo, lo devo ammettere, grazie a questi video mi sono arrivate decine di segnalazioni, tutti mi hanno chiesto di rimanere anonimi per paura di ritorsioni, soprattutto in sede di recensioni negative. Ma mi sono arrivate comunque queste segnalazioni di altri metodi, altri sistemi, mi sono arrivati i nomi di autori che palesemente taroccano i loro, i loro ebook pompandoli con recensioni fas- fasulle positive, e eccetera. Mi sono poi arrivate le spiegazioni di un sistema ulteriore, quasi industriale, di truffa che si va a ricollegare con quello mh, che ho descritto per sommi capi nel mio terzo video uh, Su questo argomento, il che eh, ve lo riassumo brevemente perché non è di quello che volevo parlare oggi, questo nuovo sistema Turfaldino, questo evoluto sistema Turfaldino non prevede che gli autori di self-publishing scrivano i loro libri, Nemmeno copiandoli da articoli presi da, da, da Google, come dicevo appunto nel mio terzo video, ma addirittura questi autori di self-publishing non scrivono una, una parola, non scrivono una parola e guadagnano un sacco di migliaia di euro al mese quando va bene. Eh, come fanno? Vi sembra un controsenso? Sì, lo è, a norma di, di regolamento e a norma di logica è un controsenso, ma la spiegazione che mi è stata donata da un gentile infiltrato in questi gruppi, in questi corsi di self-publishing, come si amano farsi chiamare. La spiegazione è semplice. Questi non autori eh, commissionano i book ad autori del terzo mondo, generalmente nigeriani, brasiliani, indiani o anche del secondo mondo, tipo ucraini o comunque gente dell'est, che per una cifra che si aggira intorno ai 300-400 euro. Sforna i book a ripetizione e come lo fa? Lo fa in inglese innanzitutto perché sono più vendibili in tutto il mercato e lo fa raccogliendo eh, le parole chiave a seconda dell'argomento dettato dall'autore. Mettiamo che io sia uno di questi truffatori e che abbia intenzione di pubblicare, tanto per farvi un esempio chiaro, un un manuale sui bonsai. Il manuale sui bonsai io non lo so scrivere, io non so scrivere una mazza, non so scrivere probabilmente manco una lista della spesa senza fare errori ortografici. Allora cosa faccio? Però voglio comunque pubblicare questo manuale e venderlo soprattutto. Cosa faccio? Contatto il mio referente, che può essere il guru del mio corso, oppure se sono più sgamato, contatto direttamente questi tizi, che dal loro lontano paesino in Nigeria, mettiamo in Nigeria ma potrebbe essere appunto a San Paolo del Brasile in questi posti qui, gli dico cosa voglio fare, lui tira giù, ho um, detto molto per sommi capi, la cosa in realtà è molto più tecnica, tira giù le parole chiave, trend topic di vendita di quell'argomento, dei bonsai, um, tira giù articoli da Google copiazzandoli ampiamente, dai vari tantissimi blog eh, sui bonsai che sicuramente si trovano prevalentemente in lingua inglese assembla il tutto in una cosa diciamo alla, alla so, sulla soglia della decenza quindi vendibile in fondo in manuale non stiamo pa- pubblicando un romanzo di chissà cosa e, e, e te lo restitu- pagando, pagando mettiamo 300 euro eh, te lo restituisce, ti restituisce il tuo ebook pronto per la pubblicazione al che, compresa nella pubblicazione, ci mettiamo, non so, un bel 50 recensioni fasulle per pomparla al momento dell'uscita e via. L'ebook va, eh, va sul mercato Va sul mercato e questo autore però sa benissimo che con un ebook solo ci si, guada- si guadagna poco, quindi in esforna mettiamo 4 al mese con un investimento di base di migliaia di euro, diciamo così, migliaia di dollari, quello che è e sul lungo periodo vedrete che eh, tornerà subito in attivo e molto in attivo perché con le giuste strategie, appunto recensioni false, ebook scritti con le giuste keyword di, cato- di catalogazione su Amazon eccetera vedrete che venderanno bene e saranno molto letti grazie a Kindle Unlimited e quindi frutteranno quelle migliaia di euro con un po' di pazienza di autori che a. non hanno scritto assolutamente nulla di loro e non, sareb- non saprebbero neanche cominciare a scrivere un file word, figuriamoci un ebook, convertirlo in firmato Mobi per Amazon, eccetera. E b. Non, probabilmente non pubblicano nemmeno con il loro nome, ma con mille pseudonimi, tanto, pseudonimi, tanto a queste ulteriore categorie di turfaldini non frega assolutamente nulla di... Eh, di avere la gloria del nome di chiamarsi autori ma frega solo dei soldi e in questo senso potremmo quasi dire potremmo quasi azzardare che hanno quantomeno la decenza di non spacciarsi come fanno altri come, eh, come guru del self-publishing cosa che invece avviene in narrativa spesso e volentieri ovvero di autori che vendono tramite truffe recensioni fasulle comprate eh, a gruppi di 25 50 100 recensioni a pacchetto e in più si iscrivono ai gruppi, gruppi di Facebook dedicati alla scrittura e si spacciano dall'alto delle loro alte posizioni in classifica di vendita, si spacciano come i geni del marketing. E questo viene nella narrativa e viene in particolare nel mio campo, io li vedo tutti là che, 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 che fanno i gradassi, fin quando qualcuno fa ventilare l'idea che quelle loro posizioni, quelle loro recensioni, non siamo proprio proprio oneste, allora si cagano sotto, vanno, viaggiano sotto i radar per qualche mese pur continuando a pagare le recensioni fasulle e continuando a pubblicare. Vabbè insomma è un mondo complesso, stratificato, come vi ho detto siamo partiti da questi autori, questi qui di narrativa che sono dei turfatori caserecci organizzati in piccoli gruppi segreti di facebook con canali di telegram, poi proseguiamo ai eh, corsisti che copiano e pubblicano, copiano articoli su, dai blog e li pubblicano foraggiandoli a sua volta con recensioni fasulle, che sono immancabili queste, fino ad arrivare a quello che ho descritto oggi, che sono delle vere e proprie... catene di montaggio di book assemblati copiando probabilmente anche articoli coperti da copyright perché molti blog sono teoricamente coperti da copyright e scritti da povera gente che ci campa per qualche dollaro insomma ecco questo livello devo dire che ho scoperto sono partito dalle mie poche conoscenze da quello che vedevo con i miei occhi da, narr- da scrittore di narrativa ho scoperto un mondo variegato bruttissimo in cui veramente passa la voglia di affrontare il self-publishing con, ehm, ma anche l'editoria e la scrittura in generale con, ehm, con fiducia che la qualità paghi, che i contenuti paghino, eccetera. Tuttavia, e dopo 8 minuti veniamo alla domanda di oggi, c'è sempre questo quesito che io mi faccio, perché continuo a scrivere narrativa se comunque i miei guadagni saranno sempre un decimo, un ventesimo rispetto a questi truffatori Se mi porterò a casa quando va bene i miei 200, 300, 400 royalties quando proprio va di lusso al mese, faticando però scrivendo giorno e notte, nei weekend pagando editor, pagando grafici pagando testimonial quando questi signori non fanno una mazza, investono unicamente soldi per pagare dei poveracci che scrivono al posto loro e delle recensioni fadulle e arrivano a guadagnare 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 ho sentito, euro al mese per quelli proprio bravi bravi che hanno fatto i loro giusti investimenti. Perché continuo a farlo? Perché mi piace. Perché mi piace? Perché la base del lavoro creativo, se ci credi, è quella di fare qualcosa che ti piace qualcosa che ti fa arrivare a sera con un minimo di soddisfazione, con un minimo di orgoglio per aver scritto, nel mio caso, ma anche si può dire fotografato, composto una canzone che stimoli delle buone sensazioni al prossimo, che intrattengano positivamente il prossimo e che lo facciano sentire eh, un po' più felice, un po' più rilassato. La mia gioia, la la mia volta, è quella di sentirmi un po' più felice se quello che che ho scritto fa piacere, stimola queste sensazioni al al prossimo, ai miei lettori. Poi ovviamente io scrivo anche per guadagnare, e questo l'ho sempre detto, la mia non è una scrittura romantica, è una scrittura per pagare le bollette, fino a qualche anno fa avrei pensato di, di arrivare un giorno a campare di scrittura, con tutte le grosse incognite che che questo comporta, ma avevo pensato di arrivare a guadagnare uno stipendio, diciamo, da impiegato medio, ma scrivendo e campando di quello. Ovviamente, tutta questa situazione, capite, delle truffe di quelli che hanno craccato, come si dice in gergo, ehm, il sistema di Amazon e che l'hanno inquinato e dopato, hanno precluso ogni mia speranza di 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 campare di scrittura, men che meno di scrittura di narrativa del fantastico e infatti campo facendo altro e la scrittura è è effettivamente resta un secondo lavoro ma sempre lavoro, eh? non hobby, sempre lavoro e continuo a farlo per questo e mi chiedo perché molti altri autori che mi contattano ringraziandomi per questi video continuano a farlo, continuano a farlo, continuano a scrivere di generi che magari a me non piacciono, ma con, come magari il romance, perché ho, sono entrato in contatto con tantissime eh, autrici di questo genere, stufe dei, dei tuffatori delle truffatrici che inquinano il loro settore. In pratica furoreggiando e togliendo il loro spazio, ma chiaramente a, fu- a suon di truffe, suon di recensioni false, acquisti rimborsati, insomma, le solite cose. Lo fanno perché loro piace e, e lo fanno perché credono in quel che scrivono e perché, eh, oltre a guadagnarci qualcosa, eh, hanno la mia stessa speranza di creare qualcosa di bello di intrattenere il pubblico e hanno quell'ego positivo, secondo me, un po' di tutti i creativi, anche i creativi artigiani come mi definisco io, hanno quell'ego che si accontenta, si soddisfa quando qualcuno fa un complimento per un buon racconto, un buon romanzo e qualcosa che va oltre vedere magari 3.000 euro di royalties, che schifo non fanno, guadagnate con uno pseudonimo, con un libro scritto da un ragazzo nigeriano che non conosceremo mai e senza, senza, senza alcuna vera gloria. Ma a questi signori la gloria non interessa, interessa la pecunia, e evidentemente si sono trovati un lavoro, un lavoro che è una truffa e sono contenti così ma non siamo tutti uguali e quindi nonostante ci sia stato anche chi mi ha spiegato guarda dovresti fare questo 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 perché tu potresti continuare a scrivere e al contempo approfittare di queste falle di Amazon per pompare il tuo libro però io non voglio che il mio lavoro diventi un lavoro meccanico di matematica e algoritmi applicati alla truffa io voglio che il mio lavoro resti creativo e che il mio semmai il mio lavoro di supporto alla creatività cioè il mio secondo lavoro come scrittore, quindi un terzo lavoro se ci congiungiamo al discorso di prima, diventi quello di applicare le mie capacità di marketing reale alla scrittura e non di imparare a diventare un matematico dell'algoritmo truffa o cose del genere. Spero che sia chiaro. Ovviamente c'è chi verrà attirato da questi metodi e che andrà a cercarli ora che sa che esistono eh, può farlo, non tutti siamo uguali, io non giudico nessuno certamente giudico male invece chi di questi, questi metodi li insegna perché i peggiori sono quelli che organizzano corsi per truffare Amazon e quindi oltre ai guadagni truffaldini dei loro ebook eh, venduti in questo modo si pigliano anche 1000-2000 euro per il corso dei veri imprenditori della truffa e questi sono gli unici che non perdono ma io credo che a somma di tutto questo di cui abbiamo parlato in questi video e magari questo sarà anche l'ultimo perché sta diventando perfino un po noiosa la situazione io credo che continuerò, continuerò a scrivere come ho sempre fatto sperando nell'unica cosa che c'è da sperare ovvero che il pubblico sano torni a leggere e torni a capire che farci del feedback fare del feedback agli autori seri è l'unico modo per continuare a farci vivere artisticamente parlando ed è tutto qui scusate mi sono dilungato un po più del solito ma avevo un po di cose da dire anche oggi abbraccio senza copione spero di non aver combinato troppi guai a presto e seguitemi su telegram mi raccomando vi metto il link in descrizione buona giornata Dunque, facciamo un nuovo contenuto esclusivo per il podcast, per Bunker Plutonia, che vuol dire una versione solo solo audio, niente video, niente YouTube, niente video su Instagram e e niente post scritto. Solo questo file qui che vi ascolterete sul mio podcast appunto. E parliamo, parliamo di uno degli argomenti più gettonati vedendo le statistiche dei, delle varie puntate sia del mio canale YouTube che appunto di questo podcast, ovvero parliamo ancora una volta di scrittura e marketing in particolare. E um, vorrei t- volevo uh, rivangare un argomento che avevo trattato già qualche anno fa sul, um, sul blog, su Plutonia Experiment, e che, è un ever, eh, che è un evergreen ovvero dei metodi furbetti per promuovere un romanzo perché vabbè delle strategie sane di marketing eh, ne possiamo parlare quanto ne volete ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora in futuro ovvero delle promozioni su facebook di quelle su amazon che adesso anche amazon italia Uh, permette di fare um, finanziandole, pagandole e questo è un, potrebbe essere un buon metodo per, per promuovere i vostri libri di book possiamo parlare di Instagram come um, strumento di promozione per libri testi scritti di vario genere eccetera ma oggi parleremo invece di vecchi metodi appunto caratterizzati soprattutto dalla loro furbizia presunta quantomeno che vengono utilizzati incessantemente dagli, dagli editori ma anche dagli, edit, dagli autori, anche da diversi autori self o indie, dir voglia. Basta entrare in una libreria o guardare la pagina Facebook di qualche editore per rendersi conto che eh, molti detti lavori preferiscono ancora utilizzare questi trucchetti, vecchi trucchetti di marketing, piuttosto che adeguarsi e cercare qualcosa di nuovo. Perché lo fanno? Perché in linea di massima qualcuno di questi trucchetti funziona ancora. Per esempio, presentare un romanzo di un autore qualsiasi non necessariamente molto famoso e spacciarlo per un best seller a 100.000 copie vendute, o come un libro che sconvolge e attira attenzioni indesiderate da parte di chissà chi, sono strategie che hanno ancora un certo appeal nei confronti del lettore debole, cosiddetto del lettore medio, ovvero di quello che è al di fuori. Dagli, dai meccanismi dell'editoria della scrittura del marketing anche o, o di tutti questi tre campi messi insieme lettori forti invece di solito scoppiano a ridere ogni volta che si trovano davanti a queste sparate roboanti e altre volte si incacchiano pure un po perché non sono strategie disoneste giocano sulla facinole, faciloneria del pubblico e distorcono la percezione del, del lavoro di scrittori ed editori nulla di Nulla di disonesto, ripeto, però sono cose che, vabbè, lasciano un po' il tempo che trovano. Allora, ai tempi avevo scritto questo post eh, che elencava sei classici metodi promozionali furbetti. Il romanzo da pubblicizzare era il fantomatico Cronaca di un rutto. Che purtroppo non esiste, e che in tanti però dopo quel post del 2015 mi avete chiesto di scrivere. Non l'ho mai fatto, chiaramente. Oh, primo metodo, metodo fascetta sovracopertina in stile Stephen King. Tizio, che sarebbe il nome dell'autore, è il mio erede. Il suo romanzo, Cronaca di un rutto, mi ha spaventato moltissimo. Secondo metodo, mentire sulle vendite. Quinta ristampa per Cronaca di un rutto, 500.000 copie vendute in tutto il mondo. Terzo metodo furbetto, la terribile censura. Cronaca di un rutto, il libro che il Vaticano, il gruppo Bilderberg... E il Presidente del Consiglio non vogliono farvi leggere. Quarto metodo. Premi immaginari. Cronaca di un rutto. Il romanzo vincitore del, preci- del prestigioso premio Cipolla di Tropea 2019 e, filo- e finalista di El Caset Pusterlengo et Noir 2018. Quinto metodo. L'innovatore. Cronaca di un rutto. Ridefinisce il concetto stesso di genere ro- horror, alzando l'asticella e spingendo in là il limite del plausibile. Sesto metodo. Scomodare un VIP, cronaca di un rutto, il libro scandalo che ha fatto infuriare Cristiano Valgioglio. Insomma, questi sono sei tipici esempi di fascette che eh, vengono tuttora utilizzate per pompare un libro con questi strumenti di marketing, ripeto, basilare, molto vecchio, eppure in certi casi ancora funzionante. E come ho detto, sono trucchetti fuorvianti. Ad esempio, gli strilli usati mh, sulle fascette, quelli che nominano erede successore, un, un giovane autore, pre, spesso un esordiente, eh, mh, molto, molto frequentemente si rivolgono a: a cioè, si rivolgono, fanno. Menzione di questi giovani autori che in realtà uh, sono totalmente sconosciuti dai loro, uh, i loro idoli che in teoria li citano esempio mol- fare molto più uh, nel concreto st- i vari eredi nominati da Stephen King che viene pagato per fare quelle citazioni sulle fascette, probabilmente Stephen King non li ha mai letti non ha mai letto niente di loro in, diciamo in due casi su tre non ha mai neanche letto questi, questi suoi presunti eredi. Le vendite, vabbè, sulle vendite, come sparare sulla Croce Rossa? In questo paese, in Italia, vendere circa 1000-1500 copie di un romanzo viene considerato un grande successo di mercato. Parliamo di mh, autori mediamente conosciuti, non di quei pochi top tipo Fabio Volo, Bruno Vespa. E il compianto Umberto Eco, Donato Carrisi, forse pochi altri diciamo che per un autore medio vendere 1000-1500 copie è un gran successo figuriamoci quindi quanto sia credibile dichiarare di vendere 500.000 copie in tutto il mondo insomma, se sei un perfetto sconosciuto sulla censura che dire, nessuno si sogna di censurare romanzi, romanzi horror, thriller eh, o erotici, erotici e eh, non pornografia, figuriamoci, adesso vanno di moda, è stato sdoganato l'erotismo con le eh, cose di grigio, lì come si chiamano, i 50 sfumatori di grigio, di rosso, di bianco, di nero, figuriamoci chi le censura. Ogni sparata di questo genere serve soltanto per attirare attenzione con eh, mezzucci basati su, su presunzioni o su preconcetti che te, la nudità crea scandalo che l'horror il sangue crea scandalo roba che in realtà appartiene al medioevo di questo paese dappertutto no ma in buone parti del nostro paese sì sui premi che dire in Italia un premio non si nega a nessuno esistono più premi e concorsi che non validi romanzi e che non oserei dire copie venduto Vendute. Un premio eh, è per tutti, quindi esistono migliaia e migliaia di festival del giallo, del thriller, della poesia, di tutto quello che volete. Uh, quelli più importanti sono spartiti più o meno a tavolino tra le case editrici più importanti e gli altri servono per fare qualche festival, per attirare uh, qualche spettatore alla sagra della porchetta mentre. Mentre presentano e premiano questo romanzo che generalmente è di un autore del posto, diciamo un autore calabrese, viene pre- premiato al premio thriller erotico di Reggio Calabria 2020. Insomma, funziona più o meno così. E riguardo all'innovazione eccetera, a volte basterebbe dire ragazzi, credo di aver scritto una bella storia, senza alzare l'asticella, senza uh, proporsi come... Autori che sconvolgono un genere, per esempio l'uomo che ha ridefinito il concetto di thriller. Quasi mai, per dire mai, queste cose sono vere. L'originalità assoluta è molto molto rara e a volte appunto basta essere sinceri e dire credo di aver scritto una buona storia. Sui VIP incacchiati da un libro di qualsiasi tipo, vabbè, può capitare, a volte capita, ma più o meno vale il discorso fatto poco prima per la censura. E questo è quanto. So che ci ho messo molto cinismo in questa puntata sul vecchio tipo di marketing per libri e eh, ebook, però eh, vi ho detto quelle che, alla fine, crediateci o meno, sono pure verità. Tuttavia, e concludo ripetendo, che sono strategie che nel bene e nel male per il momento funzionano ancora soprattutto per lettori diciamo, non giovanissimi o comunque per lettori deboli che pescano di solito i loro acquisti che scelgono i libri da leggere dai famose colonne di libri che vedete in bella mostra nelle grandi librerie Feltrinelli, Mondadori, eccetera e che quindi godono di queste fascette che danno loro ulteriore visibilità. Anche se, ripeto, sono strategie che molto spesso vengono adottate anche da autori indipendenti, da piccoli editori che vendono solo su internet, eccetera. Certo, in questi ultimi casi io suggerirei di essere molto più originali, e sull'originalità del marketing letterario penso che ci torneremo presto. Ma per oggi è tutto. Alla prossima! Il mio ultimo libro ha venduto 500.000 copie in tutto il mondo, tra l'altro. Sapete, è stato tradotto in 15 lingue ed è anche censurato a Città del Vaticano e dà anche fastidio in certe stanze del potere di Roma. Ma sarà tutto vero? Chissà. Ne parliamo dopo la sigla.